0: Bienvenido a un nuevo podcast de La República. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, bienvenidos a RTV Economía. Estamos con información en vivo a estas horas de esta mañana. Soy Rubí Bautista y el día de hoy estaré acompañándolos en este programa, programa económico del diario La República. Bien, y ya como hemos visto en la introducción de nuestro programa, vamos a tratar el tema del dólar, qué es lo que viene pasando, por qué sube, ¿no es cierto? Hace poco nada más eh, se confirmó la presencia del señor Velarde al frente del BCR y se esperaba de que esto, diríamos, iba a quietar estas aguas con respecto al tema del dólar, pero ya hemos visto... Que sigue inestable. Vamos a venir en breve con una entrevista muy importante para todos. Vamos a hablar justamente con el economista Carlos Castro Gao, decano no, del Colegio de Economistas de Lima, con quien nos va a ampliar al respecto. Si damos la bienvenida. A nuestro invitado el economista Carlos Castro Gao decano del Colegio de Economistas de Lima con quien vamos a absolver todas estas dudas si ustedes tienen consultas también ya lo sabe pueden hacérnosla llegar a través de nuestras redes sociales verdad coméntenos a unos comentarios o consultas con las mismas que absolveremos con nuestro invitado señor Castro muy buenos días bienvenido a RTV Economía
1: buenos días señorita Rubí primero para agradecer al diario La República y al espacio de RTV Economía y atento a sus preguntas.
0: Decíamos al inicio del programa que ante eh, la confirmación de la presencia del señor Velarde en el BCR se esperaba ya que no iba a haber, eh, diríamos, más alzas, al menos en el dólar. Es lo que se decía o se esperaba, ¿verdad? o por lo menos que sea... Más estable el precio del dólar. Sin embargo, ya vemos en la realidad que incluso ha llegado a 4.11, 4.12 en algunos casos. ¿Qué es lo que está pasando con el dólar? ¿Por qué llega a este precio?
1: Sí, bueno, para ser concreto y aprovechar los minutos, sabemos que en estos tipos de espacios televisivos es ingrato el tiempo. Para empezar, nuestro régimen de, de tipo de cambio... Eh, lo llamamos que es un régimen llamado flotación administrada. ¿Qué significa ello? Que la fijación del tipo de cambio se fija de acuerdo a la oferta y demanda de dólares y en ese contexto indudablemente los factores que influyen a la subida del dólar es por un lado temas especulativos y, estos, y este eh, eh, contexto especulativo se debe a varios factores. Uno, la incertidumbre, ahora más aunado que aparentemente se vendría a una tercera ola y que afectaría incluso el retraso de la activación económica en el país como también pasa en otros países y la turbulencia política, incertidumbre que mantiene el país y... Ojalá que con el, eh, la presentación del gabinete y también con la presentación de la política general de gobierno en lo que tiene que ver en el manejo económico y la relación que va a tener el Ejecutivo con el BCR para buscar no solamente una articulación de la política fiscal, la política monetaria y la política financiera, daremos señales para estabilizar la economía. Indudablemente también ha habido factores externos por cuanto las economías más desarrolladas están en pleno crecimiento económico y la subida de precios es a nivel internacional, no eso no lo podemos desconocer, que ha afectado incluso también a la canasta familiar y a este incremento de precios. Indudablemente, acompañado al incremento del dólar, eh, también ha Hemos tenido un incremento de la inflación, incluso sobrepasando uh -huh. al objetivo meta de la inflación, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, señor Castro, ¿significa entonces que no bastaba con la designación de Franke y la confirmación de Velarde en el BCR para que el dólar se estabilice?
1: Creo que se necesitan eh, más señales de buscar esa estabilidad eh, económica, pero lo más importante, va acompañado a una... Eh, mayor gobernabilidad creo que ahora hemos visto que por muchos años se pensaba que el crecimiento económico estaba separado del, digamos, del ámbito institucional o de gobernabilidad y no es así, ahora vemos la necesidad de buscar consensos, agendas conjuntas entre el ejecutivo legislativo, para dar señales de gobernabilidad y lo más importante, escuchar también señales de Propiciar nuevamente a la inversión, ¿no? sobre todo la inversión privada, que es la que va a generar empleo y el empleo más sostenido. Indudablemente también tiene importancia la inversión pública, pero sabemos que la inversión pública tiene sus limitaciones. ¿no? Eh,
0: ok, al principio usted nos explicaba eh, a qué se... ¿Cuál es la base, diríamos, el tema del precio del dólar? Y definitivamente rige la ley del mercado, que es la oferta y la demanda. Significa que hay más demanda de dólares en nuestro país en estos momentos. Se habló incluso de fuga de capitales.
1: Así es. ¿Se está dando esta Sí, eh, es cierto. Por cuanto sabemos que cuando existen eh, estas variaciones bruscas el BCR para buscar, eh, digamos, una estabilidad en, en el tipo de cambio interviene en el mercado, en este caso está vendiendo todos los días dólares y ya nos está costando durante lo que va en el año 2021 más de 10 mil millones de dólares y también afecta de una u otra forma las reservas internacionales. Entonces, lo que se busca es dar mayores señales de estabilidad económica con un horizonte de mediano o largo plazo, ¿no? Para ver justo que el, el mejor manejo de la economía en cuanto a inversiones futuras que necesita el país. Uh
0: -huh. Ahora, en, en otro momento también se refirió que la subida del dólar también tiene que ver con eh, situaciones eh, internacionales, extemporáneas. No solo se trata en nuestro país, sino a nivel mundial, el dólar también está subiendo. ¿Esto significaría que este factor va a ser también temporal?
1: Creo que a un momento todas las economías se van a estabilizar y también creo que se va a estabilizar ese aumento de, del dólar, no solamente con relación al, a nuestra moneda, sino con otras monedas, tanto en, en América Latina, con las monedas también con eh, el euro, ¿no? Entonces, creo que eso sí, somos conscientes de que a un momento se va a estabilizar, pero en el caso peruano también va a ayudar a que incluso eh, pueda bajar el dólar, con unas señales más de certidumbre y lo más importante, que nuevamente se genere confianza con los agentes económicos. Creo que por ahí va la ruta más correcta en el manejo económico del país. Eso no significa que sí somos claros que necesitamos cambios ¿no? en, un, en una política fiscal más eficiente, más distributiva, por lo cual también buscando... Eh, con responsabilidad, ese manejo de política fiscal se va a necesitar mayores ingresos fiscales y, y eso no lo podemos eh, desconocer. Es decir, el Perú está bajo en la tabla en cuanto a presión tributaria y necesitamos generar mayores ingresos tributarios y eso lo tenemos ¿Cómo? que hacer también con responsabilidad.
0: ¿Cómo lograr mayores ingresos tributarios,
1: economista? En el corto plazo ya lo ha anunciado el gobierno es de aprovechar este momento eh, favorable para el Perú en, con el aumento del cobre y de ponerse de acuerdo con las empresas ¿no? mineras que se tienen contratos en cuanto a la, a la explotación no de, 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 de estos recursos en el país y una mayor contribución en estos tiempos de mayor... Eh, de mayores precios a una sobretasa de los mismos yo creo que eso se utiliza en, en distintos países y creo que se puede llegar a un consenso con ellas y es más, las empresas son conscientes que tienen que contribuir también al desarrollo del país, ¿no? Eso no quita en ningún modo de, de motivar la inversión después se verá con calma y con una propuesta inteligente y con un sistema tributario más progresivo, porque también adolece de unas deficiencias, sobre todo nuestro sistema tributario es sumamente regresivo, y que eso afecta a la gran mayoría de los peruanos. ¿no?
0: Bien, y cómo desde el punto de vista del Colegio de Economía o de Economistas de Lima, ¿cómo ve el tema de este bono? de Este bono que primero dijeron que iba a ser individual ahora va a ser familiar de 700 soles y que incluso los detalles recién nos los van a dar el día de hoy en horas de la tarde pero esto suma en medio de todo esto no, no sería mejor, como usted dice necesitamos mayor ingresos tributarios y esto implicaría generar más trabajo eh, ¿Están de acuerdo con la entrega de este bono?
1: La posición del, del colegio Siempre ha sido sumamente responsable y de contribuir a las estrategias, sobre todo en materia económica. Sabemos que es necesario atender ¿no? como prioridad a la población más vulnerable y que ha sido afectada producto de la pandemia. Si bien cierto, va a ser necesario la entrega del bono, pero primero corregir la deficiencia que hemos tenido en el 2020, señorita Rubí. Prim en cuanto a la focalización, en cuanto a la distribución, que ha habido una serie de deficiencias, ¿no? Es más, en algunos casos ha sido producto también de mayor, de mayor contagio, hemos visto la, las colas, imagínense que Lima, que es la ciudad con todos sus contrastes, la más desarrollada del país, hemos tenido una serie de inconvenientes. Entonces yo creo que si se va a atender a través de un bono, creo que tiene que estar dirigido al que realmente necesita y debemos de tener toda una planificación cuánto se le va a entregar, si va a ser un bono a nivel de familia y qué monto sería el más adecuado a fin que le permita en, en ese tiempo que le pueda, digamos, satisfacer sus necesidades básicas es cómo enganchar también por lo menos a programas de empleo temporal y después, finalmente, el empleo más ideal es la que genera el sector privado porque es el empleo más sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que, que el camino es ver, primero, cuánto contamos de recursos en caja, en la, en la caja fiscal, para poder atender esta entrega de bonos. Y seguro que tanto el ministro de Economía y Finanzas y el propio gobierno explicarán cuál va a ser la estrategia para esta entrega de bono y la fijación del monto porque había diferentes criterios en un primer lugar, en un primer momento se habló de un bono a nivel individual ahora están hablando de un bono a nivel familiar. Uh -huh.
0: Falta definir o sea da la impresión de que en el camino todavía están viendo la fórmula adecuada es muy importante lo que usted acaba de decir respecto a este padrón ¿Verdad? Tiene que primero ser bien depurado y llegar realmente a las personas que sí lo necesitan.
1: Sí, porque se ha visto casos que personas que están en planilla, indirectamente eh, en sector privado, público incluso, han recibido los bonos, ¿no? Desconocemos con qué criterio han podido ser beneficiados. Y lo hemos visto en diferentes programas periodísticos eh, tales hechos, ¿no? Bien, eh,
0: señor Castro. Eh, Respecto al tema del, del dólar, vamos a volver ahora aquí. Hay mucha gente que, eh, bueno, está preocupada, definitivamente todos, por esto, por esta alza. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Comprar dólares en este momento es lo más adecuado? Eh, Tengo deudas en dólares. ¿Qué debo hacer? ¿Comprar ahora o esperar todavía eh, que llegue la fecha en la que se culmine mi, mi pago para recién ahí comprar los dólares?
1: Le agradezco. Es interrogante Y recogiendo esa, esa mirada del ciudadano de a pie, sí, es más, incluso esta situación de incertidumbre ¿no? y, y de especulación, eh, entre comillas, caemos todos, tanto el ciudadano de a pie que tiene posibilidad de comprar ¿no? cierta cantidad de dólares, como hasta el propio empresario, ¿no? Es más, eh, en el caso de, de cuando se lanza estos programas de reactiva Perú y los FAES, Muchos de estos eh, beneficiarios, ¿no?, que fueron empresas, eh, en vez de destinar estos recursos a mantener la cadena de pago y el empleo, eh, hemos visto casos que más se han dedicado al tema especulativo, ¿no?, aprovechando estos créditos tan fácil y sobre todo a baja tasa de intereses. Entonces, no podemos desconocer también esos sucesos y es más… Justo uno de los factores del incremento del dólar es que todo el mundo ha salido a comprar dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces, si hablamos de personas que podamos tener deudas en dólares, es lo posible ver la negociación de, de estas deudas y pasarlo a soles, ¿no? En segundo lugar, eh, creo que ahí hay, existe un reto, tanto del gobierno y en forma conjunta con el BCR, de ver la manera que el sistema financiero nuevamente deba de promover el ahorro en soles, para lo cual posiblemente se va a necesitar un incremento del, de la tasa de interés referencial y que los bancos tengan que pagar por lo menos la recuperación que se pierde los ahorres, los ahorros en soles, por lo menos equiparado a la tasa de inflación que se va a tener hasta el fin de año entonces, ahí también hay una demotivación de ahorrar en soles y posiblemente mucha gente desde el ciudadano de a pie y que tenga ahorros en soles, está eh, sacando o retirando esos depósitos y convertirlos en dólares, ¿no? Como protección para futuros eh, eventos o escenarios, ¿no?
0: Ok, entonces la recomendación es comprar dólares, ¿eso es lo que nos está diciendo? Acláranos, por favor. Si yo quiero bueno, ahorrar. Es
1: lo que está haciendo, pero el tema es que la gente prefiere atesorar sus ahorros por lo menos de mantener ese poder adquisitivo en una moneda dura. Entonces, quien tiene posibilidades de comprar dólares lo está haciendo. Lo ideal es que se dé señales en nuevamente promover el ahorro en soles. Porque, ¿qué es lo que va a pasar, señorita Rubí? Creo que sería notable regresar a esos tiempos que para hasta comprar un televisor, un artefacto, ¿no? una computadora, un laptop, los precios estaban en dólares y eso no ha sido muy lejano. Y creo que ese, eh, esa situación no es buena para la economía del país, ni para el consumidor, claro. para el ciudadano. Ese uh -huh, es el total... mensaje que tenemos para aclarar algunos puntos. Sí, le escucho sí, a total... señorita Rubí.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Solo una aclaración. Eso es lo que está pasando y es lo que se espera, ¿no es cierto? Que se den señales claras para que el dol el sol otra vez vuelva a recuperar, ¿no es cierto?, su fortalecimiento y la estabilidad de la moneda extranjera aquí. Pero la recomendación de ustedes es, yo quiero ahorrar.
1: ¿Compro dólares o no? Por la situación, la con la situación que estamos pasando, la gente es inteligente la gente si sabe que ahorrando en soles no va a ganar y en más va a poder perder ¿no? el poder adquisitivo que tenía al comienzo de año y lo va a seguir perdiendo ¿no? porque se está devaluando nuestro sol, entonces la gente va a recurrir a por lo menos atesorar en una moneda mucho más estable que es el dólar ¿no? y usted es lo recomienda lo hemos, vivido, lo hemos vivido, Ahora el tema es cómo nuevamente a retomar a través del sistema financiero promover nuevamente los ahorros en soles y la única manera es de que paguen una mayor tasa de interés, las tasas de interés que pagan a los ahorristas, es más en plazo fijo, para dar un, un ejemplo casuístico en estos momentos los ahorros a plazo fijo están perdiendo con relación al incremento de la inflación entonces indudablemente de motiva mantener los ahorros en soles. Ese es un reto que debe asumir en forma conjunta el nuevo gobierno y también con el BCR, porque sabemos que quien maneja la política monetaria en forma autónoma es nuestro banco de reserva, entonces central de reserva, y en buena hora que se dé esta señal de que mantener a Julio Velarde por la experiencia, la solvencia y el reconocimiento internacional que tiene nuestro presidente del BCR y seguro que renovarán parte de, del, del directorio y estoy seguro que también harán las correcciones necesarias en la política monetaria. ¿no? Pero es fundamental nuevamente ver con el sistema financiero qué estrategia se va a seguir para motivar nuevamente los ahorros en soles.
0: Así es, bien. Ya realmente el tiempo nos quedó cortísimo. Eh, le agradecemos su participación en nuestro programa, señor Castro. Eh, sus recomendaciones finales, por favor, para el público que lo está viendo, muy breves.
1: Sí. Lo primero, señales para un, un eh, digamos, para mejores condiciones de gobernabilidad y eso que se valorar, llegar a consensos y a una agenda mínima de gobernabilidad. Es fundamental que se pongan de acuerdo ejecutivo, legislativo, en una agenda mínima. Creo que a corto plazo, lo dijimos en noviembre del año pasado, es una mejor estrategia en lucha contra la pandemia, lograr ese objetivo meta de 24 millones de peruanos vacunados con su dos dosis y mejores condiciones de iniciar la restauración económica y ayudar a... A la micro y pequeña empresa que es una gran generadora de empleo, pero debemos de aprovechar como oportunidad de que ese empleo sea en las mejores condiciones de empleabilidad y resolver de a poco el gran problema de la informalidad que ha sido incrementado producto de la pandemia.
0: Listo. Muchísimas gracias, economista Castro. Gracias por su presencia de nuevo y su participación con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Bien, de esta Ajá. manera entonces llegamos al final del programa. Gracias a ustedes por su audiencia, por participar con nosotros a través de sus preguntas en las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad. Permiso. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.